0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这个主题当中谈这个经典，但是最重要的一个经典，我觉得应该是宗教上的经典。但是经典是怎么来，每个宗教都不太一样。所以我们今天邀请的来宾呢，之前有帮我们讲过一集，就是我们的冠军王，所以我这是<笑>邀请他。那也是我们这个应该说大家在这个，如果你很关心一些社运啊，或是事件的话，我们看到他。有理有据，而且就是非常有 g u t 的回答，让我们欢迎佛教弘誓学院的创办人昭、嗯、慧法师。Hello， 法师 ，Hello， 金宇老师，你好，各位听众朋友，大家好。法师、啊，我们今天要回到您的本行，就是跟佛教研究有关哈。那我们知道佛教是两千多年前的这个在印度诞生的一个信仰，那现存的经典都是当时留下来的吗？还是说在历代之后有一些变化呢
1: ？呃，应该是这样说，在佛陀时代。佛陀讲学是处处移动式的教学，对不对啊？而且他又是因材施教，对。对所以呢，并不是说呃有系统性的论述一大步一大步，那是不可能的。嗯、但是呢，有一些佛陀的教学，他们有时候就会为了背诵的关系，把它整理成非常短的诗歌，呃，一首一首的诗歌，这就叫做法具经、嗯、啊。他们可以吟哦，这种法具呢，在佛陀时代，这些比丘们之间是应该有的，嗯。但是呢，整部经呢是没有的。等到佛陀灭度以后，这个大家呢一开始意会到要把佛陀的教学原因。对，传下来，下来因为否则的话，将来会万一被扭曲了、被遗忘了，是太可惜了、嗯。所以呢，在摩诃迦舍的主持下，产生了一个非常有名的五百阿罗汉的大结集，也就是佛陀灭度第二年的下安居时段。嗯。哎，他们特别找王舍城，也就是那个地方是都城嘛，比较能够有。有国王的外护啊，毕竟五百人吃喝拉撒，这也不得了啊。嗯、那么在那边呢，就举行了五百结集，这是第一次结集。那么但是呢，是不是第一次结集就结束？后来在百年后，因为佛教东西方比丘们对于戒律有一些不同的观点，又在争执，于是又有第二次的结集。嗯，那么而后呢，就会开始在部派中传流有第三次或者第四次等等，因为各部派分裂以后，各有各的一些再结集。总的来说，这所有的经典都是。佛陀灭后的影像教，也就是大家把他们所记得的佛陀的教学，把它一点一点的背诵起来。因为那个时候还没有纸张可以把它记录下来，但印度人的背诵功夫不得了，所以他们就是用背诵的方式把一经一经串起来。那么串，他们都说为了怕忘记秩序，所以每一经呢，他用一个 keyword， 就是关键词。十经呢，就形成一个诗歌， 3 2字的诗歌。嗯，这样他们要把这个诗歌背完，他就记得了有十部经的次序。嗯，啊，一首一首的诗歌串在一起。哦，那十首诗歌呢，就表示有一百部经的次序。他们是用这样的方式把它整理起来的。
0: 哇，那当时要做印度时代的这些僧侣，就是记性要很好。像我这种金鱼脑，可能就会说我背不起来，师父。嗯」但是不管这个过程当中，可以显见说这个经典的集结就是集合着众人的智慧跟这种讨论的过程。当然，我相信一定是非常激烈啦、啊，每个人都有自己的不同的想法哈。那重点是在于我们在。佛经当中常常会看到，就是这个“如是我闻”这四个字。哦，那师傅当然也有人把他这个“如是我闻”变成一个好像什么文创商品之类的东西。那师傅“<笑>如是我闻”是什么意思啊？就是如以下所说的是我亲自听到的，就是这个意思
1: 。然后后面就会有一时佛在哪里哪里啊、呃，然后在什么场景下，然后针对谁说了什么法，这样子的一个开端。所以以前这个中国古大的呢，把它叫做正信序。正信啊，证明信而有征，所以要用“
0: 如是我闻”四个字。
1: 嗯
0: 嗯嗯，就是说，如果你不是亲自听到这个经，是不可以关上到四个字的，是这意思吗
1: ？但是事实上，你知道，这这个不是谁“逛如是我闻”大家都会信，因为这里面主要的是第一阶级是因为有权威的。多文迪一比丘，他的记忆像照相机，这个叫阿南。嗯，所以他上台就哇啦哇啦一个一斤过一斤的背，所以那底下的499阿罗汉都静悄悄的听，觉得没有问题，因为他记忆力太好。<笑>对，但是呢，耳后我刚刚说了，不可能结局就到此结束，后面还会有一些陆续的结局。嗯，那么这个陆续的结局呢，在当时呢，就会有一个他们这些结集者的。呃，默契，学术默契，嗯，那么这就是所谓的三法印跟四大广说，嗯，跟如是我闻有关咯。因为三法印呢、嗯、是指在内容上的结合，不管你是不是如是我闻，嗯，看它是否符合佛陀所说的三大法则：诸行无常，诸法无我，涅盘寂静。嗯，如果你的内容竟然就是讲到有个真常大我。啊、哦，那呃，讲到有恒有永恒的东西，嗯啊、哦，呃，而且就讲到有一个永生不死的内容，而不是涅槃寂静。那对不起了，你再讲几遍如是我闻，佛在哪里都不采信。哦，对，四大广说呢是一种格式，是前面讲到是内容，四大广说呢是在形式上的结合。对，那么内容结合之外，它为什么有形式上的结合？因为来自四面八方。所以哪些可以在形式上先列入，然后再去检核内容呢？它就区分了。首先就是假设这是确实亲自从佛陀听闻的，哦，那当然这就是第一广说，那就先把它列入。列入以后，如果经过检核发现到，哎，符合内容，符合三法印内容，那就接受；如果不符合，就还是要告他，你不能再推，这个不是佛陀。嗯你不要再推广了，嗯啊，虽然即便他说他亲从佛文，谁知道他是不是听错？嗯，那么第二个呢，就是虽然不是他亲从佛文，呃，可是呢是整个僧团啊，整个僧团呢，他们呢共同信而有征的确认这件事情是有的。那么所以呢，基于对僧团的信赖，所以他们先把它纳入检核，可是同样要用内容来检核，也就是形式只要符合这个要件，它可以纳入内容。第三个呢，虽然不是整个僧团，可是呢是。好一部分人，而且这一部分人呢是知法知律，而且呢知律仪什么意思？持律仪，也就是说他们对于佛法跟戒律都非常精道。嗯。然后呃，就是指防非止恶的道德力量，那种道德力量很强。也就是说，这样的人应该不至于造假。嗯嗯。啊、哦，是拿来审核。最后一个，甚至于只要一个人持法持律持律仪，那么即便只是一个人啊、呃，因为他的道德。基本上还算可信，嗯，所以先把它纳进来检核，嗯、但是对不起，那形式上都只是纳进来检核，而不表示要认
0: 同它的如实我们。OK，、嗯、所以我们可以从如是我闻这件事情，就就是有冠上这个的经，它基本上会经过内容跟形式上的确认，所以你不可以随随便便说<對>啊，如,如今天听佛陀说哪里，然后讲一个很不 OK 的理论，这我们大概是不会接受的哈。嗯、所以基本上还是一样，就是你的戒律也好，啊、或是经义的这个想法，必须要符合大家对于佛陀或是这个所谓正信的这个一个概念了哈。那另外，我们其实大家也常会听到说，嗯、呃，比如说你看到一位比丘或是比丘尼，你问他说他。是修行哪一个宗派？可能说哦，净土宗啦、法华宗啦，这些宗派的名称跟经典会有关系吗
1: ？有的，净土宗它有它基本的经典，都是跟阿弥陀佛的西方极乐净土有关的经典。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯欸，比如说《阿弥陀经》啊、哦，《观无量寿佛经》啊、哦，《无量寿经》啊，像这些都是他们的根本经。那法华宗也也叫天台宗了啊，天台宗他们所宗本的就是《妙法莲华经》，所以他当然都是跟一些大圣的经典有关。嗯，那么讲到大圣呢，当然到现在为止，南传佛教哦，那些东南亚系统佛教的人呢，他们就不会那么对大圣表达他们的公平的。论断，因为他们认为你这个非佛说、呃、根本就不是佛陀所说、嗯呃、因为就文献的考据呢，差不多也是在西元前五十一百年左右开始陆续出现，但是整个大圣是一直继续演进下去的。对，所以我曾经讲说，这个其实是是一种佛弟子们的共同愿望，人不应该只是为了自己的解脱努力，这不符合佛陀的慈悲心、嗯嗯啊、那么、呃、再来一点就是说，所谓的佛经不是佛说。这个经不是佛说，所以就不是佛教佛典，这个是很荒谬的。因为即使是最古老的佛典，也有很多不是佛说，是佛弟子在说啊。嗯，也没有一些不准纳入啊。所以用佛说不佛说来说太狭隘了。
0: 嗯。好，那我们其实知道法师本身亦是一个非常严谨的学者，也是一个修行人哦。所以从您看来，这个学术的这个角度看经典，跟信仰的角度上有什么不同？因为大家会觉得说，哦，信仰的角度就是要完全相信这是我们接受的经典嘛。可是你如果从学术的研究当中，它可能这个经典当中有很多不同的层次，那你会怎么看呢？
1: 我跟你说，如果他是呃面对其他宗教，可能真的有这个问题。嗯、因为学术的层面看经典，就像我刚刚讲，他就可以给你解析说，哦，《大圣经》大概是在西元前五十年左右，嗯，哦，大概慢慢慢慢流传出来。那这个就会让信徒的信心崩盘嘛，对不对？就觉得啊，怎么不能接受？对受对对,对，哦，对，从信仰角度，他会觉得你这样讲只是毁掉我的信仰，岂有此理？所以他们也许就会对学术产生一种仇视或者是敌意。嗯，但是呢。呃，佛教为什么其实是可以互融的？原因就是学术本来就重视理性跟经验的判断，嗯，就它它必须要有有根据，根据要么就是在理性的逻辑分析，要么就是在经验法则中啊有有所体验，而这正好跟佛法是一致的，嗯，也就是说佛陀也要求我们这么做。而且呢，在佛陀有一部经典非常有名，叫做《切蓝摩经》，啊，我们北承北传汉译的叫做《切蓝摩经》，南传佛教叫做《格拉玛经》，嗯。那么一时呢，佛在格拉玛村在人间游行，当时格拉玛村的人听到佛陀来，非常高兴，都过来了啊。于是呢，他们就问佛陀：“我们觉得很困惑，因为这里来来去去有很多的宗教大师，但每一个人都说他们的才是对的，别人的是错的，他们的教义才是真理，别人的不是。那佛陀，您您觉得这件事情该怎么看待？嗯，诶，你注意一下，佛陀可没有说你们当然要听我的、啊，其他都胡说八道啊，我才是真理道路力量啊，他不是这样子的，他说。确实，你应该要注意，不管它是怎么样的权威，不管它是怎么样的呃，这个舆论的或者法律的，或者是金科玉律的，等等等等的啊、呃，各种的权威出现，但你应该回到你自己的身上检验。如果这些教学带来的是你的快乐，哦，你的善良与快乐，你就可以相信它；如果这些教学并没有带给你善良与快乐，那么你就应该舍弃它。嗯。也就是每一个人自我就可以检核，虽然你可能不知道什么叫四大，广说什么叫做三法印，呃，像听起来那是比较高深的道理似的，可是你总可以体验嘛。嗯，他到底有没有给你带来快乐呢？因此，不要说是其他宗教的，也许无法接受，在佛教很多信徒也完全不理会格拉玛经所说的佛陀是如此开放的，可以随时准备自我解构。所以他说，你不要因为我是佛陀而接受我的话，你一样要把我的话放在真理的天平上。所以你知道我横冲直撞，哦，在在外面来看，简直是叛逆到了极点，对于经典也妄加批判。可是我其实是有理有据的，佛陀就是这么教我们的。嗯，比如说歧视女性的那些胡说八道的，我怎么看就怎么不顺眼，而且我觉得那简直是太弱智的说法。嗯，那于是我当然就不客气的去加以批判。对，哦，我觉得佛陀只要精神正常的人不会说出这种话，不要说是佛陀，那我当然就不客气的批判。哎，那可见呢，你说我这是学
0: 术还是信仰？都有啊，他既是觉悟又是信仰，哎，嗯，所以法师，其实我觉得你这样子一讲之后，突然觉得就开悟了。我本来想说，但很多人可能会对你说：“哎、欸、呀，出家人应该要这样这样这样，应该要那样那样那样。”可是我觉得法师其实告诉我们，是一个更没有框架，而且就是你觉得你是怀着你的本心，而且就是为度人为善的这个概念去出发哈。那法师，您觉得我这样问好？假如说我是一个从来没有接触过佛经的人。您会觉得哪个经典会是比较好可以开始入门，嗯、然后比较好来认识这个佛法的呢？嗯
1: 、呃，我觉得可以做一点基础的功夫，先可能可以看一些好书，嗯，然后接下来呢再进入到经典，嗯，因为经典里面有很多的名词专有名词，可能你一下觉得很陌生，嗯，哦，那当然如果是当代重新翻译的，可能就会比较贴近我们一般人的理解。但是如果你对于整个佛法的体系的理论，不是很清楚的话，虽然看了，呃，效用没有那么充分发挥。嗯，就像我以前开始出家，我也看经，甚至于穿着海清袈裟，点一炉檀香，正经为坐、呃、一步一步的看，但是做了一堆笔记，没什么效果。我后来反而是看了应顺导师的书，呃、嗯，啊，我们应顺导师也是正眼法师的师傅。对，啊，也是我的老师，对、呃，啊、嗯嗯呃，那么他对于整体佛法有非常系统化的论述，比如成佛之道、嗯、佛法概论。啊、嗯哦，那么像这样的书呢，其实听起来是有点难度啊、哦。但是我记得当年我和性光法师都有在呃都有讲过这部经，甚至在 YouTube 上找得到。嗯，那么如果你这样听听听配合的，理解了整个佛法系统理论，然后再读经典呢，我相信效益会比较高。
0: 是好，那我们之后会把这个搜寻一下，把它就放在底下连接，大家有兴趣可以去找一下。因为我觉得在这个时代当中，大家好像只要是鸡汤、心灵鸡汤，就会想说啊，反正都看起来也不错，你就会就是点下去，点下去是发现，哎、欸，怎么越来越歪，好像不太正确。<是>那到底是错在哪里？好像也是心里面也是觉得，哎呀，糟糕，不知道到底是不是理解正确哦。那我想请问法师，就是假如说在这个你是身为一个佛教徒的看法当中，您对于这些似是而非，然后看起来好。好像有一点点道理，但是又又好像有点怪怪。这种理论上，您会怎么样去看它呢
1: ？呃，我当然还是会做结构分析，嗯，内涵分析，对，因为只有用理性在理性的平台上互相沟通，呃，嗯、否则、呃、你如果不这样做，那变成是词义是非，比义是
0: 非
1: ，嗯嗯。好、嗯呃，那用理性去去做剖析，其实是很有趣的一件事情。是，你会发现到有一些经典的。呃，未必在那个脉络里面有什么问题，可是呢，经过解读以后也实在非常的不堪。嗯，嘿， hey, 那我举个简单，比如我还有几分钟，我就举个有趣的例子。好，那么有一有一部经叫《预言女经》啊，预、呃、言女是一个贵族女性，非常漂亮，非常骄傲。那么她嫁给了几孤独长者的儿子，那几孤独长者您知道他是佛陀的大护法。嗯，但没想到这个预言里呢，哈、啊，他实在是对丈夫也很嚣张，对公婆也非常不甩，呃，那他很苦恼啦，所以极路长者呢就跑去找佛陀请教，佛陀能不能为我的媳妇呃做一点开示啊，感化啊、改变他的态度啊，不然怎么得了呢？嗯，于是呢，预言里呃佛陀就去到他家，我欣然接受。那么去到他家呢，预言里一看到佛陀，立刻往后院躲。为什么？哎，他走走走到后面去，一看佛陀就在后面，啊，他只好往旁边走，哎，可能一看佛陀又在旁边，反正佛陀就是就是要要跟他接触就对了，所以后来他无奈只好回到客厅，那于是呢，他就虚心的接受佛陀的教导啦，那佛陀当然就跟他讲了一些人应该如何做人，人应该如何处事啊，婚姻应该要彼此建立什么样的关系等等等等的道理，那么最后这段才是值得注意的，佛陀说呢，有各种的夫人，有各种的太太，那么一种呢叫做母妇。妇就是夫妇的妇，嗯，像妈妈疼孩子一样的太太，嗯、一种叫做妹妇，像妹妹在黏哥哥的那种太太，嗯，啊、呃，一种呢叫做妇妇，就是像太太那样的太太，就是正正常夫妻之道，夫妻的那个互动模式，一种呢叫做婢妇，婢呢就是奴婢啊，呃、嗯，就像呃奴婢一般卑微的，服侍丈夫的太太，嗯嗯、那么最后一种呢叫做善知是妇，善知是呢就是指能够让我们。敬德修业的良师益友、啊、让我们能够见到我们的错误，帮助我们改变自己、提升自己的好朋友、啊、他说有一种是善知是富，然后他就问他佛陀，就问预言，你说你愿意做哪一种富、啊、那于是呢，预言你就因为被佛陀教的心开意解，于是他说我愿意做必富。<笑>那不一样，哎，好了，那些大男人主义者，不管是男的是女的，在佛教界最喜欢谈一元你就说你看，你看，在佛经里面那么清楚，对不对？呃、女人就是应该要以丈夫为天，以丈夫为目，以丈夫为眼，以丈夫为头，这是一大堆的无意义的阐述。其实我写过一篇论文，我就谈这件事情，我说其实非常的单纯，因为。终于也你知道，他实在是眼高于顶，傲慢的不得了。所以刚被佛陀教学，他心开意解的时候，他愿意把他头低下来。嗯,嗯，嗯、那么，所以你认为他多卑微不会嘛？他如果终于把那个往上看的眼睛平视以后，他就认为他很卑微了，你知道吗？你以为他会多卑微啊？<笑>那那个我们这些我们这些这个世俗的女性，本来就被踩得很低，本来就很卑微，你要他多卑微啊？岂有此理！这佛教这反制的言论真的非常的多。哦，所以这种事情呢，其实是非常愚民的，不好哦，把那个佛陀在脉络中所说的经典，特别强化某一些的意识形态，是非常恶劣的。嗯，
0: 哦，他听完法师的这解答之后，突然觉得哇，真的是。一死如雷灌顶，哎，呀，搞完全搞错了，就不是你想象的这样哦、喔。你当时要放在这个脉络当中，佛陀可能看到大家这样解释，讲说我不是这个意思，大家不要乱说<笑>好了。我真是觉得，但我们听完刚刚<笑>听完之后，我们都觉得，哎、欸，佛陀去讲这东西好像蛮好的哦，因为我们真的最近常常看到有一些这个 KOL 啦、好网红啦，一讲到这个丈夫就说，哎呀，这是像我的大儿子。他觉得说不是啊，老公就是怎么会是你的儿子呢？那种概念其实是不一样。所以其实2000年前的佛陀就已经开始过。类似的状况，每一段夫妻的这个情况都有不一样的做法哈。当然，就是要看自己的的修为啦是但是也不要就是说，哎呀，反正别人都说就是女人都很卑微，这样就是卑微就可以了。不，你要放在这个脉络当中，不可以忽略那个脉络、喔。所以，保持你讲到脉络，我觉得，嗯，就是果然是学术，学术的那个修为啊，<笑>这一定会，一定会讨论到脉络哈、喔。<笑>那好的。那我我觉得，其实如果其实这样听下来，大家就会知道，就是在佛经当中，其实即使是大家认为说佛教是一个宗教，但是听起来其实这个理性的部分、思辨的部分还是非常重要的。但但除了这思辨之外，怎么样去行出来啊？不要说要嘴巴说一套，其实信然后作为完全不是，那就很惨了哈。那法师最后有没有什么除了这个刚刚讲印顺导师的书之外，您还有没有什么书要推荐给我们的听众朋友？
1: 我后来有写一本书叫《佛教规范伦理学》嗯，还有另外一叫《佛教后设伦理学》。哎，虽然在就做伦理的议题在做讨论，其实也就是在整个讲佛法的架构。嗯、那么那个因为是用当代的语言写，可能大家读起来会觉得比较清晰，好、嗯、比较理解，大家也不妨拿来参考一下。
0: 好的，我相信大家在看到法师的文章后，觉得哇，真的是如雷贯耳。突然觉得什么，都觉得哇，通了，通了，通了，就是这样，没有错。非常<謝>感谢法师的分享，谢谢法师，谢谢，谢谢经理老师。